0: 老虎工作室只为宠坏你的耳朵，虫二哥哥为大家带来《小布老虎》丛书，畅销近二十年的经典，《装在口袋里的爸爸》，作者杨鹏。十八，地下宝藏。一天放学回家，我沿着河边走。快到一座大桥时，我远远地看见有个人爬到了大桥的栏杆上，好像要往河里跳。我大吃一惊，连忙拿出火眼金睛六号眼药水，往两只眼睛里各滴了一滴。立刻，我的眼睛变成了千里眼。我看清楚，那人是个体格彪悍的中年男子，他身穿一身粗布工作服。呆呆地望着奔腾的滔滔江水，一脸绝望。不好，他果然要寻短见！我连忙朝大桥跑去，想要去拦住他。但是我还没跑到大桥上呢，就见他张开双臂，纵身一跃，跳了下去。我赶紧用目光在半空中将他接住，然后又把他送回到桥上。那人见到自己回到了桥上，用难以置信的目光向四周张望。不知道发生了什么事情。过了一小会儿，他又爬到了栏杆上，再往河里跳。我再次用目光将他接住，又把他送了回去。他再跳，我再次用目光接住他。他反复跳了五六次，都被我送回桥上。他见怎么都死不成就一屁股坐在大桥的路面上，嚎啕大哭起来。我松了一口气，心想：哎。我快累死了！要是他再跳，我恐怕就接不住他了。虽然我的透视眼可以移动物体，但是他也会极大的消耗我的身体的能量，让我疲惫不堪。杨哥，去问问他怎么回事要防止他在我们走后又去跳河。爸爸建议。我快步走到大桥上，气还没喘匀呢，爸爸就在我口袋里问。你为什么想不开呢？俗话说得好，“留得青山在，不愁没柴烧。”好死不如赖活，死了就什么都没有了，活着总还有希望的。他停止了哭泣，抬起头看着我，眼里闪过一丝诧异。刚才听声音，他以为我是个大人，看我的样子却是个小孩因此有些惊讶。他叹了一口气，说道：“哎，我是一个包工头。今年年初，我接了一个开发商盖楼的项目，回家把我们村年经力壮的劳力都召集到城里来了。大伙儿起早贪黑的干活，忙了大半年，终于把楼盖起来了。但是上个月，我按照合同规定的时间去跟那个开发商要钱，他却不给。”哎，我请来的乡亲们个个都不容易呀、啊。他们有的要娶媳妇儿，有的要给孩子交学费，有的要给老人治病，全都眼巴巴地等着发工资呢。我每天都去找那个开发商，可他说现在房子不好卖，他也没钱，等他有了钱再给我们。哎，我该怎么去面对乡亲们？该怎么向他们交代呀？钱要不回来，我没脸见乡亲们，还不如死了，一了百了。那些开发商自己赚的盆满钵满，却拖欠农民工的工资，太没道德了。杨哥，你问问他那个不良开发商是谁，公司在哪里？爸爸气愤地说：“我按照爸爸的问题问他，包工头告诉我开发商的名字和公司的地址，然后说。”你,你不会想去找他吧？你可千万不要去找他，他养了很多打手，你一个小孩斗不过他的。我不想连累了你。包工头的善良让我感动，我摇头说道：“伯伯，我有办法对付他，你等着，我一定帮你把你们的工钱要回来。你可千万别想不开再跳河了。”我一路打听，找到了开发商的公司。我要往里走，却被前台的一位小姐给拦了下来。我有重要的事情要找你们老板。前台小姐看了我一眼，冷冷地说：“我,我们老板不在。再说了，你一个小孩找他能有什么事儿、啊、呀？快走开，哪儿凉快上哪儿凉快去。”我本来可以硬闯进去，要是他或者他找人拦我的话。我能用目光把他们全部打倒，但是爸爸在我口袋里提醒我别冲动，先观察一下再说。于是，我睁大眼睛，将开发商公司的大楼给扫描了一遍。很快，我看到有一个西装笔挺的年轻人将一个密码箱交给了一个头戴棒球帽的手下。我再看那密码箱，里面竟然装着十几根金条。年轻人脸上浮现出奸笑的神情，他的手下提着箱子走出了办公室。我离开了开发商的公司，坐在路边的长椅上，用千里眼追踪这个头戴棒球帽的人。我看见他开车进了一家茶馆，把箱子交给了一个衣着讲究的中年人。那中年人打开箱子看了一眼，满意的点了点头。突然。我感觉那个中年男子有些面熟，好像在哪里看过。我仔细回想，猛地想起来，我曾经在电视新闻里见到过他。他是一位很有名的企业家，没想到他看上去道貌岸然，背地里却也拖欠工资，那么不光彩。我继续用千里眼追踪中年人，我看见他拎着箱子。开车回到了他位于郊区的家中，他的家是一栋独立的小楼，院子不大，不管是房子的装修还是家里的陈设，看起来都很朴素。他停车后就拎着箱子去了家里的后院，用铁锹在后院草地上挖坑。他挖了一会儿，竟然挖出了一个大铁皮箱子，里面装满了人民币。美元、英镑和金银首饰。他将刚刚收到的金条放进了铁箱子里，又用,用土将它埋好，把草皮给填了回去。我用透视眼看草地，惊讶地看见他家的后院竟然埋了十几个大铁皮箱，那些箱子里也装满了钞票和金银珠宝。天哪，他的这些钱足够他过十几辈子。爸爸让我给公安局打电话，把我看到的情况一五一十的和盘托出。接电话的人听我说话是个小孩而我举报的人是被媒体包装的很有口碑的企业家。一开始并不相信，但是他们还是按照程序进行了追查。几天后，我从新闻里看到那个中年人被捕，从他家里挖出来的金银珠宝和钞票竟然价值两亿元。他拖欠的农民工的工资也被如数追回，还给了农民工。最近，我们城市出现了一个神偷，他来无影去无踪，专门偷珠宝店。我们城市有好几家大珠宝店遭了殃，神偷几乎将珠宝店里的珠宝一扫而空。警察对这个案件进行调查，发现神偷极其狡猾，他作案时不仅将各珠宝店里的监控装置全部破坏。而且不留下包括指纹在内的任何个人信息，警察们一时间也找不到头绪，案子陷入了困境。这天晚上，我睡觉睡得正香，爸爸把我叫醒，对我说：“从神偷已经犯下的几个案子来看，他作案的时间都在凌晨一点到两点之间。”杨哥，你滴上眼药水，看看他今晚是不是又出动了。我马上从床上坐起来，拿出透视眼药水，往两只眼睛里各滴了一滴。立刻，我的双眼变成了火眼金睛，目光穿透无数的墙壁，对城里的各家珠宝店进行了扫描。我的透视眼来回扫描了半个多小时，却没有发现神偷的任何踪迹。浓浓的睡意袭了上来，就在我打算放弃重新睡去时，突然我看见城市中心的一家珠宝店，有个黑色的身影正贴着店外的墙壁飞快地向上爬。我再仔细辨认，只看见他头上戴着头套，手和脚都带着吸盘，动作像蜘蛛侠一样灵活。他爬到珠宝店的窗户上。以十分高超的开锁技巧打开了珠宝店的窗户，像猫一样敏捷的跳了进去。进了珠宝店后，他先用手电筒往天花板照了一圈，熟练的找出监控设备后，用铁棍将监控设备打碎，然后一手举着手电筒，另外一只手拿着一根铁丝，熟练的打开了柜台的锁，开始大肆掠夺里面的珠宝。我不敢怠慢。马上报警，几分钟后，警察及时赶到，将正在作案的神偷捕获，绳之以法。好了，今天的故事就读到这儿啦，让我们下期节目再会。